0: Hallo, hallo. Oh, hi, Vero. Hi, du. Ich warte
1: jetzt noch darauf, dass deine Dekanin sich zuschaltet.
0: Oh, bitte nicht. Oh, das ist so. Ich hoffe wirklich nicht, dass ich ihr das geschickt habe. Also, um alle da draußen mal zu ähm, informieren. Wenn ich Anastasia mal zu diesem Podcast einlade, ich muss die auch einfach da mal rausnehmen aus dem Portal da bei mir. Ähm, dann steht meine alte Dekanin, immer direkt unter Anastasia und ich habe gerade Anastasia eine Einladung für diesen Podcast geschickt und sie guckt mich so an und meint so, ey, du musst mich auch mal einladen. Ich so, hey ich warte schon auf dich, nicht, dass ich wieder im Spam gelandet bin. Und sie so, nein, du hast mir keine Einladung geschickt. Oh...
1: Ja, naja. Also die Veronique Chevalier wird jetzt äh, die Tage einfach mit anderen
0: Leuten auch noch mal einen Podcast laufen.
1: Ja? Also guckt mal in eurem Spam-Ordner nach. Vielleicht ist da so von der Veronique die kleine Einladung. <lacht> <lacht> so der Geheimnis.
0: Einfach mit jedem jetzt einen Podcast machen. Ja, oh, oh. die, die auch fremd gehen.
1: Sehr oh. <lacht> ne, gut, dann ist es
0: ein neuer Monat. Wir müssen neue Dinge ausprobieren. Aber dann ich dachte ich... eher, wir beginnen heute. Jetzt, wo die Blätter fallen, auch mit dem Thema, also Blätter, Papier, Papier, Geld, gehen wir eher so zum Thema Lifestyle und Finanzen. Nee, erstmal
1: muss ich fragen, wie kommst du da drauf, dass aus Blättern Papier wird? <lacht> Oder meinst du, es soll Geld hast regnen? Du,
0: hast du damit nicht früher gespielt? Es soll, ja genau, es soll Geld regnen. Es soll
1: Geld regnen, genau. Ja. Es ist Oktober und, ähm, Vero hat mich dazu genötigt mm. diesen Monat mich über Finanzen mit ihr zu unterhalten. Also im Prinzip, ich stehe jetzt einfach einen ganz hohen Anteil der Bevölkerung da. Genau. Stellvertretend. hat sehr nicht gern sich mit Finanzen ause <lacht> auseinandersetzen, weil es einfach so scheiße und sexy ist, aber vielleicht macht die Vero mir das Thema ein bisschen sexy oder uns.
0: Ja, aber weißt du, Woche? also erstmal müssen wir jetzt hier ganz ganz am Urschleim anfangen. Also, erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Falsch Abgebogen. Mein Name ist Veronique Chevalier und die andere tolle Stimme da drüben oder in den Ohren ist äh, Anastasia Thom. Und wir sind heute bei dem Monat Lifestyle und Finanzen. Finanzen und Lifestyle. Finanzen einmal dick und fett Marker nehmen und unterstreichen. Ähm, und heute reden wir tatsächlich über das Thema finanzielle Freiheit weil ich glaube, das ist äh, in der aktuellen Zeit ein Thema, worüber sich sehr, sehr viel unterhalten wird. Wie komme ich an finanzielle Freiheit? Und ich glaube, viele assoziieren eher damit, ich sitze am Strand in Bali und kraue mir die Eier. Also wer Eier hat zum Kraulen? Weil wenn ich an meine Eierstöcke muss, da zum Kraulen, dann wird es aber schwierig. So. Ähm... Und um das Ganze hier mal ins Rollen zu bringen, ähm, habe ich tatsächlich eher eine Frage mitgebracht, weil Finanzen ja eher so ein Thema ist, worüber viele Leute schweigen. Ähm, es wird sich auch am Essenstisch über ganz viele Themen unterhalten. Wer mit wem, wie, wo, was und bei der Weihnachtsfeier. Aber nie darüber, okay Leute, wer verdient denn hier eigentlich am Tisch was und wie gebt ihr euer Geld aus und wie geht ihr damit um oder könnt ihr damit umgehen, und ähm, aus welchem Haus bist du gekommen und wie, wie hat man da überhaupt über Finanzen gesprochen? Ähm, und da ist direkt mal meine Frage an dich, Anastasia. Wie bist du denn mit Geld groß geworden? Oh. <lacht> <lacht> so war schön heute mit euch Leute, ja. der Podcast ist jetzt halt bei vier Minuten nein, und ciao also, äh, also
1: nein, ist, ist eine gute Frage und das, <lacht> ist, auch, das ist auch genau richtig ne? also ich glaube auch, also um nochmal noch mal von meiner Seite aus kurz mal kurz was zu sagen dazu <lacht> ähm, dieser Leitspruch, über Geld spricht man nicht ist in Deutschland, glaube ich, so krass vertreten, im Gegensatz ja. zu Amerika, wo einfach jeder sagt, ja, das hat so viel gekostet und ich habe einen Jahresumsatz von und guck mal hier, guck mal da. Ne? Also über Geld spricht man nicht, man darf sich auch immer gerne bedeckt halten, also prahlen ist auch nicht. Und ähm, weil auch ähm, so viel Geld, wie man besitzt, auch ganz viel darüber aussagt, also glauben viele, dass das darüber aussagt, über den Wert eines Menschen.
0: Mhm.
1: Ne? Und deswegen... Ist es so ein ganz heikles Thema? Nur, das ist ja blöd, wenn wir das eben nicht machen, weil über alles, was man nicht, worüber man nicht spricht oder wo man eben nicht mal so einen Scheinwerfer drauflegt, das kann man nicht verstehen. Ne? Und deswegen bin ich ja schon froh darum, dass Severo mich dazu genötigt hat, ja. einen Monat darüber zu reden. <lacht> und, <lacht> und auf deine und um auf deine Frage zurückzukommen, wie ich denn mit Geld groß geworden bin. Also, ich habe mich natürlich auch mit dem Glauben, mit meinen Glaubenssätzen in Bezug auf Finanzen äh, mal auseinandergesetzt. Und es ist oft der Glaubenssatz gewesen, ähm, für Geld muss man hart arbeiten. Mhm, deshalb magst du auch das Wort über hart nicht. Genau, also Härte ist für mich so Druck und Härte ist so, so ein ganz schwieriges, das ist sehr unangenehm in meinem Körper, wenn mhm. das ankommt. Und ähm, genau, und deswegen, also einmal ist es. Es muss hart dafür gearbeitet werden. Es ist mhm. nicht einfach zu bekommen. Und, ähm, und es reicht gerade so, dass es okay ist. Also, wir sind nie, also ich habe nie Armut zum Glück erfahren als Kind. Ne? Also, ich war immer versorgt. Mhm. Also, da bin ich ja schon mal sehr glücklich drum und da habe da mit Sicherheit auch äh, viel Glück gehabt in der Hinsicht. Äh, womit ich aber groß geworden bin, ist tatsächlich aber auch mit diesem. Ähm, mit diesem aufgrund dessen, dass Geld erwirtschaftet werden musste, hart erarbeitet werden musste, habe ich äh, damit als Kind assoziiert, dass ähm, mein Vater zum Beispiel nicht viel da war. Mhm. Also um das Überleben zu sichern, haben sowohl meine Mutter, die hat fast Vollzeit gearbeitet, und äh, mein Vater über, also ich glaube, der hatte zwei Vollzeitstellen gefühlt, also der war nie da, weil er auch diesen Antrieb hatte, okay, ich muss Geld dran schaffen, damit die Familie überleben kann. Und also nicht in Form von okay, wir müssen am Hungertuch nagen, aber es war so immer dieses Gefühl, es reicht nicht, es reicht nicht. Und das habe ich, glaube ich, ganz stark übernommen. Und vor allen Dingen auch in Form von als Frau äh, den eigenen Wert zu erkennen. So dieses mhm. okay, und ich darf für meine Leistung, auch wenn sie nicht hart ist, erarbeitet ist, es ist trotzdem eine Form von Arbeit, darf ich den und den Betrag aufrufen. Wertigkeit. Mhm. Ne, also Finanzen, wie gesagt, spektakuläres Thema. Ähm, Finde ich gut, dass, dass du vor allen Dingen durch dein äh, Studium in Wirtschaftsrecht <lacht> dich, dich dem Ganzen so annimmst, Vero. <lacht> Und ich bin ganz gespannt, was du zu erzählen hast.
0: Okay, aber ähm, also du bist jetzt mit dem Thema Finanzen, hast du so für dich eher ähm, auf gewissen emotionalen Ebenen für dich was einsortiert, aber wie bist du denn jetzt tatsächlich mit Geld groß geworden? Also hattest du zum Beispiel, gab es bei dir Taschengeld oder ähm, wie war es dann, als du dann in die Ausbildung gegangen bist, weil auch eine Friseurausbildung ist jetzt nicht so top bezahlt, hast du dann nebenbei noch gearbeitet? Warst du jemand, der sehr, sehr sparsam war schon von Anfang an oder musstest du erst lernen, wie man eigentlich richtig haushaltet mit Geld. Ich meine, mittlerweile leitest du ja eine Familie, ne? Du bist ja, äh, hast ja auch einen Sohn, den du das ja dann auch im besten Fall mit an die Hand gibst. Ähm, aber du musst ja jetzt zum Beispiel auch für drei Köpfe denken. Ja, so. Mein
1: Partner kann ja auch
0: denken. Ja, davon gehe ich auch aus. <lacht> aber es gibt natürlich auch so Sachen, da geht man selber dann mal einkaufen, ja, also oder, ne? Ja,
1: also es ist jetzt nicht so, dass ich, äh, äh, komischerweise ist es bei mir immer so, es hat immer tatsächlich gereicht. Mhm. Also ich habe tatsächlich dieses äh, finanzielle Bild meiner Eltern ziemlich so diese, diesen, diese Sache gut übernommen. Also ich hatte, also ich war im Konto nie auf Minus.
0: Mhm. Nie, aber
1: es war auch nie so, dass ich äh, was hatte, was ich irgendwie mhm. anlegen konnte. Ich habe immer mal ein bisschen was gespart. Aber du weißt selbst, wie es ist, wenn du als äh, Gesellin arbeitest oder in der Ausbildung bist als äh, Friseurin, da reicht es gerade so. Es ist jetzt nicht so, dass du da sagen kannst: So, okay, und ich lege jetzt mal 200 Euro zur Seite. Wenn mhm. du noch eine Miete hast, ein Auto hast und ne, wie mhm. es halt so ist. Ähm, genau, deswegen ist so dieses Thema finanzielle Freiheit, ne, das äh, kannst du ja schlecht erwirtschaften, äh, indem du nichts hast. Ja, ja. Man ja. <lacht> muss ja schon was ja. drüber haben, damit was draus entsteht. Absolut. Kann. Ähm, wobei ich jetzt auch mal festgestellt habe, dass äh, das gar nicht mal so schlecht ist. Ich dachte immer, es wäre super schlecht, wenn man immer so gerade hinkommt, ähm, das ist gar nicht mehr schlecht, weil Schulden haben ist viel schlimmer. Und das, das hatte ich in meinen Gedanken ja gar nicht dabei. Mhm. Weißt du? Ich dachte immer so, okay, ich bin schon äh, finanziell nicht so gut dabei, weil ich keine äh, Ersparnis so großartig hatte oder so. Sondern äh, es kann ja wirklich auch schlimmer sein, indem man einfach Schulden hat. Aber ich muss sagen, bis auf dass ich äh, dieses ähm, damals ein Haus gekauft habe mit meinem damaligen Mann, beziehungsweise ein Darlehen aufgenommen habe, um das dann zu kaufen, das war so ähm, das einzige große Ding, wo ich ins Minus gegangen bin im Prinzip. Mhm. Ne? Aber ähm, ansonsten nicht. Aber wie gesagt, ich kenne mich so schlecht damit aus, mit diesen, mit diesen. Okay, weil das so abstrakt auch irgendwie wirkt. Mhm. Ne? Also du musst irgendwie ein bisschen mehr was haben, damit du das nehmen kannst, um dann daraus schlau zu investieren. Ja, und dann wird es ja. schon, schon ganz abstrakt in meinem Hirn. <lacht> und,
0: und Oder dann, dann so, nein, 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 nicht mit mir, Leute. Ja, und dann, und
1: dann bin ich so mit meiner Milchmädchenrechnung dabei, von wegen, okay, ich habe eine Kuh und dann, die gibt Milch und was ist
0: du, so. Oh Gott, da wäre ich, wär ich auch raus. Nee, da wäre ich auch raus. Ja.
1: Und deswegen, also wie gesagt, also ich kam immer hin, ich konnte mein Geld mir einteilen, mhm. ich, ich hatte eine Übersicht, mhm. okay, wie viel gebe ich ungefähr aus, also ich hatte mhm. eine Übersicht, aber ich habe jetzt kein Kassenbuch geführt, das war mir viel zu anstrengend, das habe ich immer ja, angefangen ja. und dann war das doof. <lacht> ähm, aber <lacht> da wolltest du einmal vorbildlich sein. Ja, aber anstatt, aber anstatt auch äh, so zu denken von wegen, okay, ich könnte aber auch mal schauen, dass ich irgendwie 50 Euro im Monat oder 100 mhm. Euro im Monat, mal, wo, könnte ich denn mal gucken, dass ich das investieren könnte, mhm. damit das weiter wächst, weil auch mhm. im Sparbuch macht es keinen Sinn.
0: Mhm. Und
1: äh, im Portemonnaie allein oder im Sparschwein macht es auch keinen Sinn, weil wegen Inflation ne, mhm. macht ja auch keinen Sinn. Richtig. Und deswegen bin ich ja froh, dass äh, mein Partner da ein bisschen weiter ist in der Hinsicht und mich da schon mal so ein bisschen mit eintütet. <lacht> Ob ihr euch da ergänzt, ist die Frage. Ja, Wahnsinn. Aber wie <lacht> gesagt, das ist ein spannendes Thema. Also manchmal mag ich doch gar nicht so hingucken, weil ich dann vielleicht mir auch immer wieder vor Augen führe, okay, so eine Zeit lang als Alleinerziehende und dann im Handwerk und in Teilzeit war es halt nie so super rosig. Also es ging, ne? mhm. aber, aber es war schon so dieses von wegen, okay, Urlaub wird schon knapp, ne?
0: Ja, ja. Ja, ja tatsächlich, ähm, ich zum Beispiel, ich bin richtig schlecht mit Geld groß geworden. Ähm, ich komme, also mein Background, ich bin sozusagen mit einer alleinerziehenden Mutter groß geworden, die zwei Kinder hatte. Und die auch noch Vollzeit gearbeitet hat. Sprich, bei mir war niemand zu Hause gewesen. Und ähm, wir hatten halt überhaupt nicht viel Geld. Und äh, das habe ich tatsächlich gar nicht mal so in der Schule oder so, das überhaupt nicht gespürt. Aber schon, dass halt gesagt worden ist, pass auf Veronique, das ist jetzt die letzte Woche im Monat. Du kannst jetzt mit deinen Freunden nach der, nach, nach der Schule, ihr könnt euch jetzt keine Kugel Eis holen das geht jetzt nicht mehr. Und ich meine, eine Kugel Eis, so jeder konnte sich eine Kugel Eis leisten, so ungefähr. Ne? Und das war dann schon, ich habe es in einem relativ jungen Alter dann schon gemerkt, boah, krass, wir kommen wirklich aus sehr armen Verhältnissen. Ähm, das Problem war natürlich dann immer gewesen, dass bei mir das so ein bisschen generationsüberspringend war, weil meine Großeltern nicht diese finanziellen Sorgen hatten, aber meine Mutter. Ähm, und ich habe auch wirklich nicht gelernt, richtig gut mit Geld umzugehen, sondern das Geld ist reingekommen am Anfang des Monats und dann wurde das Geld ausgegeben und dann war halt wirklich auf Pumpe Leben für die nächsten Wochen. Und ich habe das, ich bin... Ähm, ich habe ja eine Zeit lang auch im Heim gelebt äh, in, meiner, in meiner Jugend. Und da zum Beispiel war dann das ganz krasse Gegenteil gewesen. Da gab es für alles gab es eine quasi ein Konto. Also du hattest ähm, Guthaben für Lebensmittel gehabt. Dann hattest du ein Guthaben für Kleidung gehabt. Dann hattest du ein Guthaben für... Ähm, also ähm, für Hygieneartikel gehabt, ähm, Guthaben für Friseur. Also du hattest für alles quasi ein Gläschen und dir stand pro Monat der und der Betrag zur Verfügung. Und damit musstest du lernen, zurechtzukommen. Das war dann eine extrem harte Schule, um ehrlich zu sein, weil du bist wirklich von diesem, jemand kann das so gar nicht und sehr lacifer und sehr chaotisch zu diesem sehr penibel ähm, und dadurch, dass prinzipiell dieses ga ganze Thema im Heim groß werden, wo ja du wirklich sehr, sehr strikt aufs Leben vorbereitet wirst und du ja eher mit der Masse schwimmen musst, als, als Individuum wahrgenommen zu werden, ähm, habe ich dagegen sehr rebelliert und war dann sehr froh, wieder alleine Irgendwann mit 17,5 meiner erste eigene Wohnung zu haben und ähm, ich dachte, ich mache jetzt hier gar nichts mehr, Leute. Putzplan, AD ähm, für irgendwas, irgendwelche komischen ähm Belege sammeln und das Geld da rückwärts zählen, habe ich auch keine Lust mehr drauf. Also habe ich dann halt mit 17,5 das bisschen BAföG, was ich bekommen habe und so, dann halt auch dementsprechend für mich selbst auf den Kopf gehauen und bin dann ganz schnell wieder da gelandet, wo ich auch eigentlich herkomme und groß geworden bin, in diesen, das Geld kommt rein und drei Tage später sah mein Konto sehr traurig aus. <lacht> ähm... Und irgendwie tatsächlich bin ich echt lange da nicht so richtig rausgekommen und hatte auch lange so Freundinnen um mich herum, die tatsächlich mit demselben Problem so gestruggelt haben. Also es waren so ein, zwei Leute mal mit dabei, die waren, was Geld angeht, irgendwie so ein bisschen besser ähm, oder haben das besser gehandhabt als ich. Aber so jemand, der mir das richtig so zeigt von der Pike auf, man hat halt darüber auch nicht gesprochen. Ich wusste zum Beispiel überhaupt lange nicht, aus welchem Finanz... Also von von den Freunden schon, okay, ne, die kommen zum Beispiel aus Häusern, wo mehr Geld existiert, aus Elternhäusern. Aber ich wusste nicht, was die für eine Schule gemacht haben und wie die groß geworden sind mit Geld. Und ähm, tatsächlich war das dann auch immer so gewesen... Studium, Ausbildung, hier mal zusammengepumpt, da mal zusammengepumpt, dann hat man irgendwie mal zwei Monate richtig krass gespart, um dann einmal in den Urlaub zu fahren und dann war aber auch das ganze Geld wieder weg gewesen. Ähm, und ich dachte mir dann auch irgendwann, boah krass, ey, wenn jetzt hier was passiert auf dieser Flugreise, sei es der Flug ist weg, dann hänge ich in diesem Land fest, weil ich echt 10 Euro noch auf dem Konto habe und ich würde hier nicht mehr rauskommen. Und das war mir so spooky irgendwie gewesen, aber ich hatte trotzdem immer keine Lust, weil für mich waren auch, ich mag gar keine Zahlen an sich, das interessiert mich meistens auch alles, wenn ich da schon zu viele Zahlen sehe, wird mir schwindelig. Ähm, aber prinzipiell finde ich schon das ganze Thema Finanzen einfach wichtig. Und so richtig auseinandergesetzt, habe ich mich tatsächlich erst damit ähm, als Covid angefangen hat. Also die ähm, Pandemie ha hat definitiv auch positive Seiten gehabt, muss man einfach sagen, weil man sich mit ganz anderen Themen beschäftigt hat auf einmal. Und ein großes Thema bei mir war wirklich Finanzen. Und ähm, als Friseurin verdient man auch nicht so viel. Gerade hier auch in Berlin, sehr schlecht bezahlter Beruf. Und auf einmal stehst du da mit... Wie viel war das Hilfeleistung gewesen? 60 Prozent?
1: Ja, wenn du ähm, kein, kein Kind hattest oder keinen Nachwuchs einfach hattest,
0: mhm. dann waren das,
1: glaube ich, weiß ich nicht, 60, 65 Prozent?
0: Ja, ich glaube, 60 waren es. Es war auf jeden Fall knapp. Ja, genau. Und es war halt so wenig gewesen, ich hätte meine Miete davon nicht mal bezahlen können. Und ich dachte mir, boah, krass, weil alle anderen um mich herum, die in der Friseurbranche teilweise waren, haben gesagt, oh, Gott sei Dank habe ich meinen Partner, der gut verdient. Gott sei Dank habe ich meinen Partner. Und ich dachte mir, boah, fuck, ich bin Single. Und ich habe hier gerade niemanden, der mich auffängt, weil ich nicht in der Partnerschaft lebe, wo ich mir die Miete teilen kann, sondern weil ich halt scheiße, verdammt, nochmal unabhängig leben wollte. Und, ähm, jetzt gerade fällt mir das richtig auf die Füße. Und niemand wusste, wie lange das dauert. Und dann bilden sich auch Ängste, blibla blub. Und dann habe ich eigentlich, ich weiß nicht, ob das dann meine Angst war, die mich da dann so getrieben hat, aber ich habe nachts Laptop aufgemacht. Ich habe gesagt, ich muss jetzt recherchieren. Ich muss jetzt gucken, wie ich endlich aus diesem bescheuerten Teufelskreis rauskomme. Und zwar einfach jedes Jahr ein bisschen Geld sparen, aber auch jedes Jahr feststellen, dass ich dann für irgendein Quatsch das Geld wieder ausgegeben habe. Und mit Quatsch meine ich dann auch einfach mal Urlaub, weil es ist nicht so, dass man nicht mal den Urlaub braucht, auch mal um die Seele baumeln zu lassen, aber prinzipiell es ja nicht schaffe, mir so viel Geld beiseite zu legen, dass es vielleicht auch für zwei Dinge reicht. Oder man sagt, man macht einen kleinen Urlaub, aber man hat trotzdem diesen Puffer, den man einfach nicht anfasst. Also, einfach, es ging mir darum, lass doch mal die Finger von diesem Geld, was du versuchst, anzusparen. Und ähm, dann tatsächlich ist es mir auch wieder in den Sinn gekommen, ähm, nach Recherchieren und viel mich belesen und wie man eigentlich anspart und was es bedeutet, auch im Alter, dass wir so wenig Rente haben. Und ich dachte mir, boah, krass, ich habe mich, umso tiefer ich gekommen bin, umso mehr habe ich gemerkt, ich habe mich noch nicht mal mit, den, mit der Hälfte dieser Themen ich mich noch nicht mal beschäftigt. Und das ist so real, weil die Zeit so schlimm rennt. Und ähm, ich möchte nicht eine von den Frauen sein, die dann später Pfandflaschen sammelt, weil die Rente zu klein war und sie dann sagt, boah, hätte ich mal früher angefangen, was beiseite zu legen. Weil ich glaube schon ganz oft, dass die Leute, die es jetzt betrifft, sagen, Kind, bitte denkt daran, legt dir was beiseite.
1: Ja, das ist aber auch so, so ja, klar ist dieses Kind, legt immer was beiseite. Ich verstehe schon, woher das kommt. Nur das ist, das ist falsch angegangen. Genauso, jetzt überleg doch mal, wie oft wir das Thema Geld in der Schule hatten.
0: Also ich ja, nicht so oft. Ja, ja.
1: Wir hatten es maximal zweimal. Einmal, hier, keine Ahnung, vierte Klasse, wo es darum geht, was ist eine Mütze und
0: um Geldschuld.
1: Und dann einmal irgendwann nochmal so ein Börsenspiel oder so, wo ich, wo ich, wo wo alles sich gedreht hat in meiner Hirse. Und ich einfach dann nur so dachte, oh Gott, hoffentlich ist das bald vorbei. Da geht es ja gar nicht darum, also das ist komplett fahrlässig, mhm. für, ne? uns überhaupt nicht darauf vorzubereiten. So dieses, du hörst irgendwann mal so hinter vorgehaltener Hand, übrigens, du musst was machen, die Renten, ne? das geht nicht mehr lang gut. Ne? Ihr kriegt keine Rente mehr. Und dann denk ich so, what the fuck? Ne? Und mhm. auf einmal bist du, bist du Anfang 50 ne? und hast vielleicht bis dahin alles irgendwie geschissen gekriegt, in irgendeiner Art und Weise. Aber dann heißt auf Familie, hast du auch an dein Alter gedacht? Äh, nein. Ähm, weißt du, weil, weil du, und dann je länger du ja wartest, ich meine, Gott sei Dank habe ich das jetzt auch mal durch meinen Lebensgefährten, ne, habe ich das mal festgestellt, je länger du wartest, desto schlimmer ist der Kack. Da musst ja. du ganz viel höhere Mengen aufbringen, um das zu erreichen, was du erreicht hättest, wenn du zum Beispiel durch deine Eltern mit, keine Ahnung, sechs Jahren irgendwie was Kleines, Süßes angefangen hättest und was sich dann einfach über, über die Lebensdauer aufgebaut hätte. Mhm. Ne? Da machst du Kleinbeträge. Ne? Wie schnell kannst du mal, keine Ahnung, 20 Euro noch irgendwie besorgen und dann packst es weg ja. und dann ist gut und dann investierst du das in hier so Aktienpakete oder was weiß ich oder was es da alles gibt und, ähm, und dann weißt du alles klar, mein Kind ist versorgt, wenn es alt ist, soweit ne? also wenn es ja. gesund alt wird und alles gut, ne? aber wenn du damit erst anfängst, wenn du, weiß ich nicht, selbst mit 40 ist schon knapp, also ja, weil da, ja. da ist einfach viel Geld, äh, viel Zeit und viel Geld rumgegangen, beziehungsweise was ich halt so richtig scheiße finde. Und das muss ich hier echt auch nochmal sagen. Das Ganze hängt ja auch total zusammen. Wie zum Beispiel jetzt, überleg doch mal, wir haben angefangen als äh, Friseurin uns ausbilden zu lassen. Da kommst du gerade so klar, egal welches Mindset du hast. Da kommst du gerade so klar und äh, ich finde es auch scheiße, um ganz ehrlich zu sein, dass andere in anderen Ausbildungsberufen, klar bringen die auch ihre Leistung, aber dass die einfach fucking nochmal doppeltes oder das Dreifache verdienen und dann klar können die dann mal eben sagen, ich lege mir das weg und ich lege mal was an und hier und da und wir müssen zusehen mit unserem Trinkgeld manchmal, damit noch die restlichen mhm. Rechnungen zu bezahlen. Also ich finde, das ist richtig, richtig scheiße. Und, und wir haben nicht das, nicht das Wissen darum, okay, wie wichtig ist es, welches Produkt zu nehmen oder, oder wo rein zu investieren. Ob wir in Sachwerte investieren, ob wir, wie gesagt, Fonds nutzen oder was auch immer. Wir haben ja keine Ahnung davon. Ja. Das ist fahrlässig einfach.
0: Ist es auch, ist es auch. Ähm, aber trotzdem muss man immer daran denken... Ähm, finanzielle Freiheit bedeutet immer Eigenverantwortung. Also niemand ist für dich verantwortlich, sondern du stehst in der Verantwortung, dir das Wissen anzueignen. Ähm, weil am Ende des Tages ist es ja auch dein Geld, was dir dann frei zur Verfügung steht. Und ähm, ja, was möchtest du sagen?
1: So einfach mache ich es aber nicht. Klar, Na, muss ich mir da, klar muss ich mir da irgendwann mal Gedanken drum machen, aber wenn über Geld nicht gesprochen wird, das ist ja der Obersatz, über Geld wird nicht gesprochen. Wenn das impliziert wird, immer wieder und du kriegst es gar nicht mit als Kind oder dir wird es in der Schule, du wirst hingesetzt sie sagen, du lernst jetzt hier was fürs Leben, wenn du aus der Schule rausgehst, dann weißt du, was du brauchst, um gut durchs Leben zu kommen. Okay, das stimmt zu einem Teil, aber da sind auch ganz viele Versäumnisse obendrauf. drauf ne? und dieses äh, äh, je nachdem auch, auch mit, mit welchem Charakter du losgehst oder mit welchen Erfahrungen kommst du da gar nicht drauf. Und wie gesagt, wir sind darauf angelegt als Menschen, auf die unangenehmen Dinge nicht zu gucken. Ne? Vermeidung genau. und Lustgewinnung, das ist das Hirn.
0: Ja, genau, da gebe ich dir auch recht. Trotz alledem leben ähm, wir ja aktuell im Zeitalter, wo, darüber, also wo das Thema immer mehr aufkommt und die Leute auch immer mehr bereit sind, auch darüber zu sprechen oder sich das mal anzuhören. Und deshalb sage ich, jeder ist auch in der Eigenverantwortung, wenn du es gibt überall Podcasts, es gibt Bücher, es gibt YouTube-Videos, ähm, es gibt darüber mittlerweile Fernsehsendungen und so. Also ich bin mal so frei, um zu sagen, wenn du jetzt mehr erfahren möchtest, dann wird dir dazu auch ein Zugang gegeben. Es ist nicht mehr alles hinter verschlossener Tür. Ähm, aber nichtsdestotrotz ändert das ja nichts daran, wenn du so groß geworden bist und dann sagst du, oh nee, will ich gar nichts wissen, dann kriege ich schon wieder Kopfschmerzen und Schweißausbrüche. Äh, weil für mich war das in der Kindheit ein ganz schwieriges Thema. Und man hat ja gesagt, man redet darüber nicht. Also ich habe auch ähm, Freundinnen, die sind älter als ich, wo ich das noch ganz, ganz doll merke, dass sobald dieses Thema aufkommt, werden die sehr, sehr leise. Und eigentlich sind es keine leisen Persönlichkeiten. Ähm, wo ich dann auch merke, das ist dann einfach... Das war eine andere Generation, das ist ein anderes Aufwachsen mit Geld gewesen. Ähm,
1: was aber auch auffällig ist, ist jetzt zum Beispiel, weil du sagtest ja, ähm, du kamst halt aus einem Haushalt, wo das Geld so ungefähr Anfang des Monats auch gleich weg war und der Rest war dann nur noch Ketchup und Nudeln. Mhm. <lacht> Kenne ich auch, aber also nicht von meinen Eltern, aber aus Ausbildungszeiten schon <lacht> ja. mal. Ähm, genau, und dass es komischerweise so ist, und das glaube ich stimmt auch tatsächlich, ist, ähm, wenn du mit Geld nicht umgehen kannst, wirst du damit auch nicht umgehen können, wenn du viel bekommst. Richtig. Weil manche Richtig. ja auch sagen, äh, okay, wenn ich jetzt im Lotto gewinne, dann ist alles gut. Mhm. Nee, weil du das Geld dann nicht liegen lassen kannst, weil ja. du darauf gepolt bist das Geld muss weg, so ungefähr. Ja, ja. Ich bin gewohnt, dass am Anfang des Monats nichts mehr da ist. Also wirst du zusehen, unterbewusst, dass diese Kohle wegkommt. Ja. Ne? Und wenn du das, wie gesagt, nicht gezeigt bekommst, okay, komm mal langsam in deine Verantwortung, dir Geld einzuteilen. Okay, du musst auch tatsächlich ein bisschen vorsorgen für die Zukunft. Mhm. Schau mal hier, schau mal da. Auch darüber zu sprechen, also ich habe jetzt zum Beispiel für meinen Sohn auch was abgeschlossen und habe ihm auch gesagt, ich habe ihn mit ins Boot geholt, ich habe gesagt, Vincent, dazu ich habe das und das für dich gemacht, weil ich möchte, dass wenn du mal das Alter hoffentlich erreicht hast, wo du dann eben in Rente gehen würdest, ne? ist ja immer alles nur ein Ist-Zustand, man weiß ja nicht, was in ein paar Jahren ist, aber dann wäre schon mal das und das für dich angelegt und du bräuchtest dir schon mal nicht so starke Sorgen machen. Ne? Und, und dann sagt er ja, das ist ja cool, auch oh, schön, Mama. Und, ähm, und wie funktioniert das denn? Weil Kinder haben ja noch ganz natürlich den Wunsch dazu, das zu verstehen und zu lernen. Ja, Die haben ja, ja. nicht so dieses Verlegen. nee, da rede ich nicht drüber. Sondern so, okay, erzähl mehr, ich will das verstehen. Ne? Und, und das ist einfach auch total wichtig. Und jetzt ist natürlich die Frage, weil, ja, weil es ja heute bei uns in der Folge um finanzielle Freiheit geht, mhm. ähm, möchte ich dich natürlich auch ganz speziell fragen, nachdem du dich eben damit auseinandergesetzt hast, mhm. in der mhm. Zeit von Corona, wo, wo, mhm. wo du dachtest, wie soll ich das bezahlen, wie soll mein Leben irgendwann aussehen? Äh, Krisen sind ja ganz oft auch Chancen, tatsächlich Richtig, Dinge zu Richtig. ändern. Richtig. Du studierst jetzt Wirtschaftsrecht. Ich meine, ne? <lacht> sagst du sagst immer, wie so eine Reporterin, du studierst jetzt auch Wirtschaftsrecht. Ja, ich finde es ja total heiß. Ne? Ich denke, so, die studiert Wirtschaftsrecht. Ich habe da keine Ahnung von, aber sie ist total schlau. Und äh, weißt du, aber. Ähm, oh Gott, dann ja, aber, aber Was ich sagen wollte, ist, ähm, wie würdest du sagen, ist finanzielle Freiheit vor allen Dingen, ich meine, wir sind zwei Frauen, wir mhm. werden weiblich gelesen. Ähm,
0: wie würdest du sagen, dass vor allen Dingen für Frauen finanzielle Freiheit möglich wäre? Genau. Also prinzipiell muss jeder erstmal für sich definieren, was ist denn für mich finanzielle Freiheit? Also bedeutet finanzielle Freiheit für mich ähm, einfach nur, ich kann mir kaufen, was auch immer ich möchte, in einem Monat, in einem Jahr. Ist für mich finanzielle Freiheit, um die Welt zu reisen, um das Leben zu genießen. Ist für mich finanzielle Freiheit, ein Haus zu kaufen, eine Familie zu gründen, sie ernähren zu können. Also jeder sollte für sich so ein bisschen definieren, was es für mich, was bedeutet das Wort finanzielle Freiheit für mich. Oder wie gesagt, Szenario Nummer eins: Am Strand zu liegen auf Bali und die Eier zu krauen. <lacht> Aber auch das wird langweilig, Leute. Vergesst es nicht. Man braucht immer ein Projekt im Leben. Also wer ähm, braucht immer
1: ein Projekt im Leben?
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> Nein, ey, komm, das wäre auch langweilig, wenn du nur da
1: liegen würdest, ganz alleine. Ja, also wir waren jetzt <lacht> beim Thema ähm, ja. Zieldefinition.
0: Genau, jeder sollte für sich das Ziel definieren und dann einzeln runterbrechen, okay, wie komme ich beispielsweise dahin? Und für mich war zum Beispiel damals so der erste Punkt zur finanziellen Freiheit, ich möchte als allererstes, und eigentlich war dieses Ziel relativ klein, ich möchte als allererstes einen dreimonatigen Puffer haben, an den ich nicht rangehe und den ich für mich zurücklegen kann. Sodass ich nicht Albträume, Schweißausbrüche, Nervenzusammenbrüche, mentale Abstürze habe, wenn auf einmal Mitte des Monats irgendwie aus Versehen eine große Rechnung reinkommt und ich kann damit nicht umgehen. Oder Gehalt fällt weg oder irgendwas, was auch immer. Ähm, also Notgroschen, wie das immer so schön heißt. Der Genau, der sogenannte Notgroschen. Und dadurch, dass ich sehr schlecht bin, alles, was auf meinem Konto liegt, ist eine große Summe, ist ein großer Brei, freue ich mich, bis die Summe immer kleiner wird und irgendwann die Karte halt nicht mehr funktioniert Weil Das ist halt eine magische Karte, was soll man dazu sagen? Ähm, also musste ich halt mein Hirn austricksen oder mich selbst austricksen. Ähm, und es gibt bei mir eine Bankkarte. Und diese Bankkarte ist gesperrt mit einem Pin. Diesen Pin habe ich wahllos gewählt, also es ist eine Zahlenkombination, die bei mir keinerlei Bedeutung hat. Deshalb, weil dann merke ich sie mir auch nicht. Wäre das jetzt das Geburtsdatum von meiner Oma oder so, Ne, das wüsstest du ja dann immer. Ähm, wahllos das aufgeschrieben, Diese, dieser Zahlencode existiert irgendwo, der ist irgendwo hinterlegt, ich sag jetzt nicht wo und ich komme da jetzt auch nicht so einfach ran, aber er existiert. Ähm, diese Bankkarte ist bei mir im Schrank verschlossen und jeden Monat geht ein Netflix-Abo darauf. Sprich, ich zahle nicht an Netflix, sondern ich habe mir ausgemacht, also es muss irgendwas so Kleines sein, was für mich immer handelbar ist im Monat, egal wo ich finanziell aktuell stehe und diese 15,99 Euro sind absolut handelbar und das ist einfach jeden Monat so eine kleine Summe, die runtergeht und die ich halt nicht merke und das ist nicht dieses oh, das sind jetzt 50 Euro, oh, ja, aber die 50 Euro könnte ich heute jetzt auch woanders gebrauchen, sondern das sind diese 14,99 Euro. Und, du, und das interessiert mich auch nicht. Und ich weiß auch nicht mehr, wo diese Bank, also, ne, so, die ist wirklich aus meinem Kopf verschwunden. Ähm, und wie gesagt, ich zahle das jetzt ein, seit dann die Pandemie begonnen hat, also seit dem Jahr 2020 habe ich dieses Unterkonto und ich meine, jetzt haben wir 2023, jetzt kann man sich das mal ausrechnen, für Leute, die gut Kopf rechnen können, ich kann es nicht, ähm, wie viel eigentlich auf diesem Konto jetzt schon eingegangen ist. So, ähm, dann habe ich wieder angefangen, mich daran zu erinnern, weil ich das auch tatsächlich gelesen habe, mit diesen kleinen Unterkonten. Also ich habe wieder angefangen, ein Unterkonto zu führen für ähm, Kleidung. Also bei mir geht auch monatlich von dieser Riesensumme, ähm, habe ich so ungefähr sechs Unterkonten, wo das dann immer alles hinfließt und zum Beispiel eins davon ist Kleidung. Also, wenn das voll ist und ich denke, gucke in meinen Kleiderschrank, was brauchst du jetzt wirklich, ähm, dass ich dann sagen kann, okay, ne, da ist mein Pupper, wie viel ist da drin, dann gucke ich im Internet nach, ne, was ist dafür möglich, was gefällt mir gerade und so, was kann ich denn davon kaufen? Ähm, und so habe ich das auch mit Reisen gemacht tatsächlich, dass immer da dann der Betrag reinfällt und das sind für mich so die großen. Sachen, Reisen, Kleidung, Freizeitangebote, damit ich immer abgesichert bin, aber eigentlich, das nicht von meinem Hauptkonto abgeht sozusagen. Also von diesen, das brauche ich zum Überleben.
1: Also du hast jetzt schon mal eine Strategie auf jeden Fall genannt, um, äh, um das schon mal alles zu sichern. Also du hast dir genau. vorher, vorher mal einen Plan gemacht, okay, das und das möchte ich mir einteilen, um es wegzulegen, damit ich da gar nicht in die Versuchung komme mit meiner magischen Karte alles mhm. leer zu räumen. Das ist natürlich schon mal sehr schlau. Jetzt ist natürlich die Frage. Ja. Jetzt sind natürlich nicht alle, die diesen Podcast hören, dazu in der Lage, von einem großen Haufen Dinge zu unterteilen. Was machen Menschen, mhm. die ähm, auf Naht leben?
0: Mhm.
1: Also die sagen, okay, also es gibt ja ganz oft diese Aussage, nee, ich kann ja gar nichts sparen.
0: Mhm. Weil es ist immer
1: alles weg für Fixkosten und hier und da.
0: Mhm.
1: Was machen diese Menschen?
0: Genau, also tatsächlich, wenn du so auf Naht lebst, ähm, dass du sagst, okay, ich kann noch nicht mal diese 11,99 Euro weglegen, weil ich wirklich, es ist auf den Punkt ähm, und auf diesem Punkt habe ich auch schon mal gelebt, dann ist halt tatsächlich die Frage so, wirst du für deine Arbeit auch fair bezahlt? frage mal hier rein, überleg doch mal, ob du vielleicht nicht auch noch mal nach einer Gehaltserhöhung fragen möchtest, ähm, weil Inflation spielt da tatsächlich auch eine Rolle rein. Ich meine, es geht nicht, damit Leute drei, vier Jahre lang das gleiche Gehalt bekommen und da draußen die Wirtschaft ähm, sich aber reglich verändert und du für dein Geld, also Inflation bedeutet ja einfach, dass du für dein Geld weniger bekommst. Die Dinge werden teurer. Genau. Und genau. Ähm, deshalb funktioniert das alleine schon nicht. Und ich kann nur jenen raten, wirklich sich da links und rechts mal umzuschauen und vielleicht auch mal auf den Markt gehen und sich nicht unter Wert verkaufen. Wie das schöne Anfangsthema, was ähm, du ja so toll eingeleitet hast, auch mal zu gucken, okay, was bin ich mir wert? Ähm, und ich glaube, das hatten wir beide auch echt oft im Leben schon gehabt. Ja, aber du machst ja deinen Beruf aus Leidenschaft. Ist es denn kein Hobby für dich? Ähm, so sehr du deinen Job auch magst, trotzdem solltest du dafür entlohnt werden und nicht für andere Leute zwischen an der Kante zu extrem Armut leben. Genau, also
1: dieses. Ähm ich finde auch so dieses du, du tauschst ja auch ich meine Zeit ist Geld ja das ist einfach so ne und du darfst deine Zeit die du aufwendest entlohnen lassen mhm. und auch dieses von wegen ja äh, es muss hart erarbeitet werden das Geld das, also man muss wirklich mal so diese diese Verhaltensmuster aus der Familie das darf man sich ruhig mal angucken es darf leicht sein Geld zu verdienen das ist keine Schande ja. Wenn du Spaß an deinem Beruf hast und du hast am Ende des Tages sogar fast noch mehr Energie als als du jetzt morgens gestartet bist und hast auch noch Geld damit verdient, ja herzlichen Glückwunsch. Richtig. Dann hast du genau viel richtig gemacht. Ja, Eine, ja. Also du musst da nicht geschunden und allen möglichen aus so einem Arbeitstag oder einer Arbeitswoche rausgehen, nur damit du viel Geld bekommst. Mhm. Denn das ist ja der Schlüssel ist ja, dass du ähm, erfüllt bist mit dem, was du tust. Das hatte Karl Lagerfeld hat das mal gesagt. Ich arbeite nicht. Ich habe nur ein gut bezahltes Hobby. Ne? Also, geiler Typ. Ich meine, besser kann man es doch, doch nicht verkaufen.
0: Oder? Ja, ja. Und ja.
1: Ähm, andererseits ist es so auch so, Und das hatte zum Beispiel mal mein Partner gesagt, der hatte gesagt, es ist schwieriger, 100 Euro zu sparen, als 100 Euro dazu zu verdienen.
0: Mhm.
1: Also, es ist eher mal noch irgendwo eine Überstunde gemacht oder er mal noch einen Nebenjob, so eine Kleinigkeit angefangen und du fasst dieses Geld einfach nicht an. Oder auch so dieses, okay, mit den Einnahmen steigen auch die Ausgaben. Das, ne, das ist dieses Mindset von, wie gesagt, äh, Menschen, die mit Geld nicht umgehen können, werden auch mit hohen Beträgen nicht umgehen können. Richtig. Wie verhalte ich mich zu Geld und, ähm, und auch tatsächlich zu überlegen, okay, muss ich das jetzt haben und warum muss
0: ich das jetzt kaufen? Ist es wirklich ja. notwendig? Ja. Ne? Und was Aber das? Aber das ist nicht mein Ziel. Voll. Das hatten wir ja tatsächlich auch schon mal in der Podcast-Folge, ne? Über kleinere Beträge kannst du ruhig 24 Stunden nachdenken. Über größere Ausgaben sollte man sich schon mehrere Tage die Zeit nehmen, um wirklich zu überlegen, brauche ich das jetzt? Ist es wirklich das, was ich möchte? Ähm, und da nicht einfach so impulsiv reinzukaufen. Ich glaube, das ist auch sehr sehr wichtig gerade in der Konsumgesellschaft, wo wir aktuell leben, dass man sich das auch mal bewusst macht, okay, was brauche ich jetzt wirklich um glücklich zu sein und wie gesagt, Zieldefinition, was ist für mich was bedeutet für mich finanzielle Freiheit? Also, was würde ich dann richtig, was würde mich richtig glücklich machen so, ähm, und dann auch wirklich auf seine Ziele drauf hin zu sparen und zu gucken, okay, wo kann ich denn jetzt hier noch was machen? was mich eigentlich nicht so tangiert. Ne? Ähm, wo kann ich noch Dinge einsparen, ohne dass ich jetzt groß dafür Einbuße haben muss? Und wie schnell möchte ich auch das Ziel erreichen? Ne? Also das ist ja auch immer, ähm, ist es eigentlich eher so was Langfristiges, wo, was mein Lebenswerk ist, oder ist es eher was Kurzes, Kleines? Ich möchte gerne in zwei Wochen ein halbes Jahr mal eine Dieven machen und nie wieder arbeiten. So, das wird natürlich schwierig. Ne? Also man muss auch da wieder, es müssen halt realistische Ziele sein. Ist
1: ein Marathon. Ja. Und genauso im Coaching sagt man ja auch gerne, okay, wenn du jetzt so jetzt mal das Bild vom Golf spielen, ne? Also wenn du einen Golfball schlägst und der geht so fünf Meter am Zielloch vorbei, mhm. dann reicht es meistens, dass du den Golfball nur zwei Millimeter weiter links oder rechts triffst, damit der in fünf Metern ins Loch geht. Mhm. Also, die, also diese fünf Meter Distanz zum Loch wegnimmt. Weil über die lange Distanz machen kleine Veränderungen. Zwei was sind deine zwei Millimeter am Golfball? Das ist nicht viel, mhm. aber auf lange Sicht macht das einen ganz großen Unterschied. Und deswegen, Kleiner Golfexperte. Ja, deswegen, ähm, was ist der kleinstmögliche Schritt? Das ist eine ganz typische Coaching-Frage, die du heute unternehmen kannst, mhm. um es zu verbessern. Finde ich richtig gut. Und das ist für dich zum Beispiel gewesen, dieses Netflix-Abo. ohne ja. Also der Betrag des Netflix-Abos. Ne? Das ist das, was du leisten konntest, ohne dass du überfordert bist. Weil dieses jetzt in Panik zu verfallen und zu sagen, oh Gott, jetzt muss ich aber alles sparen. Und das ist wie so eine Crash-Diät. Das funktioniert nicht. Du musst auf Dauer umstellen. Ne? Also was heißt muss, aber das wäre natürlich schlau. Ne? wenn Du ja. dann anderes ja. Ziel, du willst ein anderes Ziel erreichen, also musst du dich anders verhalten. Was musst Richtest, du tun, um Richtest. das zu erreichen? Ja. Ja. Und ich habe ja natürlich auch zu der Folge hier recherchiert. Ne? Und ich weiß nicht, ob du, ob du das. das kennst. Kennst du Frugalisten? Ja. Alter. Ja. Wir erklären es kurz. Also, Frugalisten, das ist, ne, das ist ähm, auch so eine Einstellungssache, ne? Frugalisten, mhm. die sind sehr sparsam. Der die Name. sind sehr,
0: sehr, sind sehr sparsam. Kann man diese also nicht, genau. Du könntest, jetzt, du könntest jetzt die Leute nicht beschreiben mit, die sind sehr sparsam. Das hört sich gar nicht. Ja, genau. Sie also, verzichten quasi auf alles. Genau. Und es geht darum
1: dass die frühstmöglich ihre finanzielle Freiheit erreichen. Das bedeutet, ja. dass die von dem, was sie sich ersparen dadurch und auch gleichzeitig, die investieren aber auch. Ne? Also die ähm, sparen zum Beispiel, also ich habe da mal Zahlen recherchiert, normales durchschnittliche Familie spart ungefähr, wenn es gut läuft, 10% ihres Einkommens im Jahr. Und Frugalisten sparen 30-80% bis 80 mhm. ihres Einkommens, um es zu anzuhäufen. Und dann eben ähm, zu reinvestieren, um dann irgendwann davon leben zu können. Ich meine, ja. super schlau, aber die sind natürlich krass unterwegs, die Leute, ne? Und äh, es ist so, dass immer diese magische Zahl, die wollen ja mit 40 zum
0: Beispiel in Rente gehen. Es mhm. also ist das krass. Also genau. für, für die ist halt dieser finanzielle, finanzielle die Freiheit. Freiheit ist halt für sie zeitiger Ruhestand. Ne? Also zum das Beispiel. ist hier die Zieldefinition genau. bei Frugalisten. Ähm, aber na klar. Die Frage ist dann auch, wie glücklich bist du, wenn du 30 bis 80 Prozent deines Gehalts sparst. Also was führst du denn für dich für ein erfülltes Leben oder ist es für dich überhaupt ein erfülltes Leben? Ne? Es gibt ja Leute, die, sind dann, die haben sehr viele Hobbys, die gehen trotzdem gerne raus, treffen gerne Freunde. Ne? Es kommt auch darauf an, in welcher Stadt lebst du und ähm, ja. Auf jeden Fall, das muss ich ja, jeder das, ich für sag, sich mal, selbst. Nochmal,
1: noch nochmal hier ein kurzes Highlight reinschmeißen. Nochmal, ne? Das ja. ist ja auch nochmal ganz klar so das Extrem auch mal
0: gezeigt. Du, das gibt, man kann sich in alles reinsteigern.
1: <lacht> Absolut. Also ja, mit, mit was er sich wohlfühlt. Ähm, wir sagen nur, okay, äh, ja. vielleicht, äh, also macht euch einfach erstmal, erster Schritt vielleicht sich das bewusst machen, was im Monat vielleicht tatsächlich weggeht. Ich mhm. liebe dafür ja mein hier Tablet wo mhm. hier dieses äh, Budget-Dings berechnet werden kann in so einem schönen Tortendiagramm, diagramm ne? Da, da habe ich auch gedacht, ach du, okay. Ja. Aber ja. so kannst du wenigstens an den Schrauben halt auch drehen und die, genau. die Dinge bewusst machen. Richtig. Erst wenn du die Dinge bewusst hast, kannst du sie verändern. Richtig.
0: So, ihr süßen so. Mäuse. Und, und wir hoffen, ihr
1: hattet alle Spaß heute mit der Folge.
0: Genau. Heute, heute auch mal ein bisschen länger. Aber ja, äh, wichtiges äh, Thema. Wichtiges Thema, wichtig Leute. Thema, okay. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche Dienstag wieder. Nein, wir
1: hören uns nächste Woche. Wir or... sehen uns nächste Woche.
0: <lacht> hören sehen. Wie war das nochmal mit diesen 15? <lacht> ja, Leute, bis dahin. Bis dahin. Tschüss. <lacht>